0: ね、今日は、あの、これからのプライマリーケアの話をしようということで、あの、千葉大学の四季の先生をお迎えして、まあ、30分から40分ぐらいちょっとお話をさせていただこうかなと思います。あの、横浜市立大学の金子といいます。皆さん、今日40、今のところ3人ということで、かなりですね、たくさん参加していただいて、ありがとうございます。えー、ま、非常になんかその改まったものではない、特別ななんかこう目的とかもないのでですね。あの、ま、ざっくばらんに話を聞いて、で、僕はその話を聞きたい人をちょっとお呼びしてるっていう感じなので、あの、ま、それにお付き合いいただければと思いますけれど、あの、質問があればですね、一応このウェビナーの中に Q&A っていうところがあると思うので、そちらからあの、質問とかコメントとかしていただければ、ちょっと可能な範囲で全部拾えるかわかりませんけど、あの、拾っていきたいと思います。ということで、じゃあ、始めていきたいと思いますけど、第一回のゲストは、あの千葉大学の式の清志先生ということで、先生、あの、ありがとうございます、本当に。い
1: やー、こちらこそありがとうございます、いや、もう、記念すべ
0: き第一回に私来ていいのかなって。<笑><もう><笑><笑>ありがとうございます。いえいえ、あのー、なんかですね、僕、こう、あんまり、お呼びしてるんですけど、この式の先生と、まあ、そんなにちゃんと喋ったことが。ないなっていうので、多分、投機セミナーかな。そう、投機セミナー時で,ですね。はいはい、はい、なんか、たまくたま。
1: あの先生のワークショップになんか冒険して、おなんか臨床研究やってる、面白そうなって、すごい見てたんですけど
0: 。そうなんですよね。うん、で、あんまりなんかこう、ちゃんと話したことなくて、僕、なんていうんですかね、イメージとしては、四季の先生が、なんか僕よりもっと若いと思ってて、なんか今日こう、ね、なんていうんですかね、なんか若いのにすごいなっていうイメージをいつもこう勝手に持ってて、なんかこういう、いろいろやってるなと思ったんですけど、なんか今回、お呼びしてからプロフィールをちょっと調べたら、多分同級生なんですね。<あ>どう本当ですか,ですか
1: 平成28年ですか、はい、えっ
0: 、ー、と、二0平成20年。平成20年で,で,ですね。あ、そうそうそうそう。
1: はい、そうですね
0: 。すおお、同
1: 級生じゃなすて。
0: <笑>だから、なんか一応、なんていうかな、四季の先生の方が僕、なんかこう、若いと思ってたんで、今回一応、こう、たまたまなんですけど、なんかこう、年代順に3回、だんだん、こう、ベテランの人に行って、で、最後、藤沼先生みたいな感じで、まあ、四季の先生、長峰先生、藤沼先生っていう風に思ってたんですけど、まあ、なんかあの、最初から僕は間違えてですね、同級生だったし、まあ、長峰先生の方が多分、僕の一個下なんで、あの、医者としては、だから、別になんかこう、順番は違ってたっていう感じなんです。<笑>
1: 永宮先生の学校、あれだ、1個
0: したんですね、学年。そうなんですよ。我々の一個、まあ、その医者としての学年はっていうことですけど、永宮先生<ー>あの大学出てから来たりとか、いろいろしてるんであの、他のキャリアはたくさんあるんですけど、<ー>ということなので、まあ、同級生同士ということで、なんか気楽な感じであ。ありがとうございます。ちょっと気が楽になりました。<笑><や><笑>ですね、で一応最初にですねあの、ちょっと事前に何を話すかねって話はしたんですけど、まあ、ちょっとしきの先生のぜひバックグラウンドというか、あの、総合診療ど、かける医学教育で、ジェネラリスト、を育成するということをコンセプトにいろいろ活動されているということで僕もうってるところも知らないところもあるので、まあ、最初にこう
1: 、あの、先生のバ
0: ックグラウンドとか、どうして総合診療をやってるのかとか、その辺も含めて教えていただければと思います
1: 。あ,ありがとうございます。そうですね。あの、まあ、最初に総合診療をやろうと思ったのが、あの、僕はの、千葉大学医学部にいたんですけども、その時の医学部5年生の時だったんですね。で、まあ、それまであの、内科系のどっかかなってずっと思ってたんですけど、臨床実習ですね、あの、総合診療科もあったんですね。で、その時あの、今の教授の生坂先生がですね、まあ、あの、診察されてて、それをなんか見る機会があって、それを見た時に、あ、なんかこれ病歴とかフィジカルでここまで迫って診断入れるんだっていうのをすごい感銘を受けて、そこからこう、総合診療をやりたいなって思ったのが、最初のきっかけなんですね。で、その後、まあ、あの、出研修の、まあ、市中病院に2年間行って、まあ、そこでもやっぱりなんか総合診療やりたいなってずっと思ってですね、3年目から千葉大の送信に入局したっていう流れです。で、医学教育の方にも<咳>興味を持ち始めたのはですね、まあ、その当時の僕の中指導医だった先生がすごくこう、教育熱心だったっていうのがあってですね、よく教えてくれたんです、本当に。でそういうなんか背中を見つつ教育って面白そうだなじ。まあ逆になんか自分もそうやって教えなきゃいけないんだ。それは例えばあの学生かもしれないし、職研修かもしれないし、専攻医かもしれないし。で、彼らが別に入相互診療を選んでくれなくてもいいんですけど、相互診療に対するこう、なんですかね、こう、マインドというか、理解が持ってくれたら別にサブスペースの後進んでくれても全然いいなと思いながら教育始めました。で、やっててですね、やっぱりこう、教えるのがすごい難しいなって、思ったんですね。教えるの好きだったんですけども、そうするとやっぱりその教育の中、まあ理論的背景っていうか、まあその辺をしっかり勉強したなと思ったんですね。で、国内だと残念ながら当時はですね、その医学教育の修士課程、まあそうですね、教育の修士ってなかったので、今の岐阜大学の方にありますけど、なので、あの、マサチューセッツ総合病院の方でですね、あの、まあ医療専門、医療専門職教育の修士課程っていうのがあってですね、そこにこう行くっていうのを決めて、それが2018年からですね。で、2年間やって、まあ、去年終了したっていう形です。で、まあ、その、総合診療って軸と医学教育って軸で、まあ、やっぱりその、人材育成ってすごい興味があってですね、あの、総合診療になってくれなくてもいいんですけど、まあ、な、なってくれたらすごい嬉しいんですけども、そのマインドをやっぱり理解してくれる人が増えたらいいなっていうのが、その、インターレストしているところですね。
0: ありがとうございますそうです、ね、やっぱなってくれなくてもいいっていうのはかなりポイントかなと僕も思ってて、なんていうんですかね、まあみんな回ってくるじゃないですか、最近はだんだん、あのはい、ポリクリとかも。で、やっぱその中で当然みんながなるわけではないんですけど、その先生が言ってくれたみたいに触れて、あこういう考え方で総合診療の人はやってるんだとか、なんかその他の科に行く人も、あこういうところで自分のことと連携できるかもとかあの、なんか総合診療回って得るものがあったとかっていうのは、やっぱすごくその先、その人たちが他の科に行くにしてもっていうか、行くからこそ結構大事ですよね。うん、そうなんですよね、おっしゃる通りなんです
1: 。なんか多分、まあ、そうですね、そういう人が増えたら、僕らもすごい働きやすくなるし、うん、サブスペの先生たちもすごい、まあ、サブスペって言い方いいか分かんないけど、働きやすくなると思うんですよね
0: 。そうなんですよね。なので、お互いのためにかなりなるので、なんか僕も。でその最初ってやっぱ教育とか回ってきた人の、何ていうんですかね、相手をするみたいなって、なんかよくポリクリとかでこう相手をするみたいな言い方を、なんか他の先生が<ー><笑>したりするじゃないですか。はい、で、結構自分が回った時も、なんかその自分の課に入ってくれるか。くれないかみたいなのがね、その上の先生たちの関心なんだろうなっていうのを感じる時もあったりはしたんですけど、なんかだんまあ自分でやってると、なんか別にあんまりその辺はね、入ってくれたら嬉しいけど、うん、まあ入らなくてもいいし、まあ他の病院とか他の地域に行って総合診療に入ってくれても全然いいし、あの、全然違う管理に行ってくれてもいいしっていうのは、まあ、やっぱすごく、なんかやってる時にその考え方は結構ね、大事だなっていう気がしてます
1: 。うん、あ,ありがとうございます。いや、共感してくれてよかったです、本当に。嬉し
0: いですいえいえ、そしたらですねちょっとこう、まあ、本題というほどでもないんですけど、今日はあはぜひ僕が聞いてみたいなと思っていたのは、まあ、そのこれから、はい、やっぱり、例えばその高齢化だとか少子化だとかっていうこともあるし、まあ、日本の経済状況とかもねその昔に比べればあの、経済規模も小さくなっていったりとか、まあ、成長していくわけではないとかっていう、いろんな社会の変化が言われているかなと思うんですけど。そのまあ、10年、20年とか30年っていうスパンで、ま,あ、まず、なんていうかな、こう世の中がどういうふうに変化していくっていうふうに、式、まあの先生が考えてるかとか、あのどういうふうにあのなっていくと予想してるかみたいなので、まああの、ざっくりでいいんですけど、ちょっとぜひ、どういう考えをお持ちかっていうのを教えていただいてもいいですか。あ
1: ,ありがとうございます。すごく広くて、そうですね、最近なんか自分がやっぱりこう興味あるところというか、なんですけども、まあ、まあ、なんか、これ、ちょっとい、いろんなところで、こう、議論になってるかもしれないですけど、まあ、今までは結構、そうですね、あの、一次医療とか二次医療と三次医療の、まあ、そこの外の人って、こう、健康っていう人が、あの、考えであったと思うんですけど、多分、そこからの、こう、脱却っていうのが必要になってきて、多分、あの、一次医療、二次医療、三次医療とか、そこから、まあ、外に、そこから脱出できた人って、中でもですね、健康だけじゃなくて、やっぱ、こう、平蔵疾患いっぱい持ってる人とか、こうまあ、超高齢者とかですね、その辺って、なんか、まあ、超高齢者になってもすごい、こう、全く病気ないって人も珍しいと思うんですよね。うん、なので、そういった人たちがた、まあ、その背景にあるんだってことで、そこはやっぱ包括してみれるかどうかっていうのが非常に大事になってくるっていうのが、まず一つあります。あとはですね、やっぱりもう一つが、その、まあ、医療コストの方ですよね。まあ、日本ってすごく恵まれてると思いますし、例えばなんか採血するですとか画像検査するにしても、まあその、リソースにたどり着ければ比較的容易に検査できる状況にあると思うんですが、多分そこになんかあの待ったがかかってくると思うんですね。なので、まあ例えば外来診療とかにしてもですね、まあ今なんかこう本当に出来ば、出来高になっちゃってるじゃないですか。検査やった分だけこうコストが増えるみたいな。もちろんなんかあんまりお金かかっちゃうと患者さん来なくなっちゃうかもしれないですけど、でもその、やっぱりそうですね、なんか質の高い医療を提供していることに対する、まあ、対価が出てくるとか、そういうのがやっぱりなんか評価されていく状況になっていくるんじゃないかなというのが2つ考えているところです
0: 。あすみません、ちょっと今、音が僕の方で切れちゃって、こっちの声って聞こえますあ、聞こえます、大丈夫ですあ大丈夫大丈夫。ありがとうございます。そうですよねあの<笑>病院にまあ来てない人も含めた全体の健康っていうのはどういうもんかっていうことと、あとコストに関して、今の形が維持できるかっていうとちょっと難しいですよね。はい。ありがとうございます。ちょっと僕の方で音が切れちゃったので聞き逃しちゃったかもしれないですけど、そのコスト的に難しいっていうふうになってきたときって、うどういう形に今後なっていきそうっていうのってありますかあーまあ、やっぱり
1: ですね、その、外来で、な、まあ、なんですか。何でもかんでも、検査をでき、オーダーできるっていう状況が多分制限されていくのかなって思っていて。なんか、まあ、本当に必要な検査だけやる、必要な投薬治療だけできるっていうのが、まあ、評価対象っていうんですかね。なんか質の対象っていうんですかね。それをやってるところが、なんかこう、フィーチャーされていくと、すごくいいかなって思ってます。うん
0: そうですよね。そうすると、まあ、例えば外来も包括になったりとか、やっていることの医療の質が評価されて、でまあ、不必要だとか過剰だっていうものに関してはお金が払われないみたいなことが、まあ、今後、そういう方向も出てくるかもしれないということです。うね。金子
1: 先生がもうすごく得意にされている分野だと思うんですけど、やっぱり医療の質ってところ関かかってくると思うんですね。で例えばそうですね。なんか、う、え、ん、ー、なんかある意味っていうのはやっぱり医療水準の質を満たしてる医者っていうのが多分こう、オープンにされたら面白いなって思ったんですよね。うん、あ、ここ、こういう医者はやっぱり、まあ質の高い医者として誰かがここ認定しやってるみたいな。結構僕らの方はなんかそれやられると結構食いしめられるところもあるかもしれないんですけども、でもやっぱりなんか、なんですかね、なんかライセンスを持ってるだけっていうか、そういうプラクティスが実践できてるよっていうのが、何らかの形でこう評価され、それが患者さんに、まあ、周知されると、患者さんも多分そういう医療機関を選ぶだろうし、まあいろんな意味でいい方向に回っていくのじゃないかなって勝手に妄想してますけど。
0: <笑>あでもそれはなんか一個ありますよね。イギリスとかは多分診療所ごとに QI みたいなのを出していて、で、あの、公開していると思いますし、あとその患者さんのまあ満足度とか評価みたいなものとかも、あの、ホームページとかで、診療所のホームページとかで診療所ごとに見れると思うので、なんかまあそういうのは、やっぱりあった方が患者さんも選びやすかったりとか、今多分皆さんスマホで選んだりしてこう来たりするじゃないですか、病院とかに。そうですね。う何を目安にするかっていうのが、あの、今は結構多分そんなにないですよね。ホームページがなんかそれっぽいとかこう、<笑>なんか
1: 。うん、うん、口コミとかで
0: すよね。うん、うん、うん。確かに口コミもありますよね。
1: なんか、ウェブページの口コミも結構、まあ、難しいところはありますよね。<笑>そう。なんか、こう、すげえいいなーと思って口コミしてくれる人もいるかもしれないですけど、うん、なんか、たまたまなんか、ちょっとネガティブなが面が思いついちゃう。ポンってこうやっちゃう人がいたら、うん、そっちに引っ張られちゃったりするので、まあ、それがなんか、本当の指標か、うん、指標かどうかって、また難しいもんですもんね
0: 。そうなんですよね。あと、まあ、なんか、複数の科たり病院とかだとね、その、なっていうか。あるかのことで、なんかネガティブ経験があったりすると、まあ、全体が悪いみたいに捉えられちゃったり、そういう書き込みがされちゃったりすると。そうです
1: ね。なので、何回の個室があるといいと思いますね。なんか、うん、適切な検査を選択して、プラクティスをやってくれる病院となんか医療機関、診療所とかっていうと、なんか患者さんも来そうじゃないですか。うん,う,ん
0: う,んうん、うん、うん。そうですよね。なんかその、まあそういうふうに社会がこう変化していったり、まあ医療についてはそういうこのお金の付き方がまあ変わっていかないとちょっと厳しいかもしれないとか、うん、あのまあ高齢化が進んで多くの病気を持つ人が増えて、今も増えてるし、まあ今後も増えていくだろうっていう時で、なんかその中でこの日本のプライマリーケアの果たす役割とか、あの、なんかプライマリーケアのも求められるものがどう変わっていくかみたいなって、なんかこうイメージありますか
1: ああそうですね。えっ、ー、と、そうですね。これちょっとすいません。あの、どっかの組織をこう代表して全く言ってるわけじゃないんですけども、う,ん、うんと、なんかまあ、ちょっとごめんなさい。ちょっと今から言う考えが、あ多分反対の方も全然いらっしゃると思うんですが、うん、やっぱあの、日本の多分医療制度を今考えていくとですね、本当なんか多分純粋なその総合診療院みたいな人たちをこう育成して、それがなんか潤うように配置するっていうと多分相当期間がかかると思うんですよ。多分、専門制生徒って今多分200人ぐらいですよね。うんうん、大体新しく入っている人が。で、多分、従属できる数いくのにどれだけかかるんだろうなと思うと全然無理なので、多分ですね、あの、今も本当にプライマリーケアの現場で活躍されてる方とかですね、あともともと何かこうサブスペアやってる方たちも何かこううまく研修、研修というかトレーニングをやっぱりつまれ、つまれてて,て、あれかもしれないですけど、があった上で、さらにそれがやっぱり、こう、プライマリーケアでこう活躍できる人ってなっていのが、まあ日本の医療制度だと、現実的かななんて思ってます。うん、あの、キャップがない、なキャップがかなりこう日本だと緩いじゃないですか。うん、あ、ですそうです、そうです。あそこの解消っていうのは、本当まだまだ時間がかかると思うので、うんまあ、そうすると、現場でやっぱサブスペアだった方だったりとかですね、その今のこうプライマリーケアで活躍されている方をさらにこう質を高めるっていう
0: 流れの方がスムーズかななんて思ってます。そうですよね。なんかあの、確かにその2040年問題とかって言われては言いますけど、多分そこまでになんか総合診療の人はすごく増えて、こう、その人たちだけで全部をカバーするっていうのは、まあちょっと現実的ではあの、なかなか難しいかなと思うので、あの、まあ、今すでにされている方とか、あの、他の課から興味持ってくれている人とか、まあ、なんかその課の名前は違うけど、そういう役割を担っている方とか、っていう方と、あの、やっぱり一緒にやっていくっていうのはかなり、あの、重要かなとううん。そうですね。そう
1: なんですよね。あん、そうなんですねけですけ。結構、ごめんなさい。今の考え方が、なんかあの、反対される方もいらっしゃいますし、ただ、賛成する方もし難しいですけどね。何が正解か分かんないんですけど。うん、そうなんですよね。ただやっぱり、こう、んですかね。まあ、国が求める総合診療医っていうところに、まあ、やっぱ近づ、近づけるっていうか、まあ、そういった求められるものが提供できるように、まあ、やっぱり何らかの、こう、トレーニングだったりとか、まあ、サーティフィケーションするしても、それ、そのためのなんか、あの、期間とかも、もの,ものは必要かもしれませんね
0: 。そうですよね。今なんかこう先生が関わってることで、そういう再教育みたいなのとか、ある程度キャリアがある先生に向けての、こう、総合診療の、なんかこう、あの、スキルを見つけてもらうみたいなのって、なんか関わってたりされますか
1: あ,あそうですね。うん、ま、まずあの、一番近場のところだとすると、まあ、自分のその、まあ、大学の診療科の方で、えっと、まあ、研修登録医っていう制度があってですね。そちらにあのご参加いただいてる方々いらっしゃいます。で、主にはなんかその外来に来ていただいて、実際にこのプラクティスに参加していただくっていうのもあったりとか、あのー、ま、臨床推論をトレーニングするためのカンファレンスに参加していただくとか、そういったことで、あの、ま、障害教育やってるっていうのは一つあります
0: 。ありがとうございます。そう、あれ僕も言ってたんですよ。しばらく1年か
1: 2年ぐらい。あ,あ
0: りがとうございます。あれ、あとあれですよね。なんかあの、参加してると、そのちょっと自分の症例の相談みたいなのも、メーディングリストとかでやってますね
1: 。そうですね。そういうのをやったりとかはあります。ただ、あくまで、でもそこはなんかあの、本当に日笑いの総合診療科ってところの強みで、まあ、診断推論ってところでやってるので、まあもちろんそれだけじゃなくてですね、まああの、認証現場での他の治なんですかね。例えばその、家庭医療的なアプローチだったりとか、そういうのをトレーニングできる場っていうのもどんどんできていくと、まあ、あるんだと思いますけどね。それがなんか、こういう、こういう能力感とこういうことができるとか、そういうのがなんか、今、オンラインになったので共有できるとすごくいいななんて思ったりします
0: 。そうですね。なんか、僕が関わってるやつだと、あの、時系で、えっ、ー、と、家庭医療のブラッシュアップのプログラムをやってて、今もちょっとお手伝いしてるんですけど、まあ、オンラインで参加していて、えっ、ー、と、まあ、結構ベテランの先生とか、他の科をやってるけど、相互診療になる、なんか、いろいろ理由があってなるとかですね。あの、お家の都合でお家を継がないといけないとか、っていうのとかを、の先生向けに、あの、まあ、CBD じゃなくて、えっと、あれです、PBL みたいなやつ。はい。あの、こっちからケースを出して、で、皆さんでディスカッションしてもらって、ケースから学習ポイントみたいのを、あの、拾ってもらって、で、それをみんなでこう、シェアして勉強してきたことを、まあ、次の時発表する。みたいなので、まあ、実際の事例っていうよりは、ちょっと、あの、こっちで作った事例で、まあ、なるべく学習ポイントがいろいろな角度から出そうなやつを、あの、分担して作って、っていうのでやってて、なんかそれはこう、なかなか面白いし、まあ、バイオメディカルなことも、あの、家庭医療的なっていうか、サイコソーシャルなところに、のアセスメントとか、あの、マネジメントみたいなことも、あの、一緒に勉強をするような感じで、で、まあ、結構講師として、あの、入ってても、その、障害学習になるっていうか、こっちも勉強になるみたいな感じで、なかなかその辺は、こう、もっとそういうのが増えると、あの、入りやすいのかなっていう気はします。うん、いいですね
1: 。なんか、そういう勉強会とかでできたネットワーキングとかって、まあ、今後もやっぱり活かせますし、やっぱなんか同じような環境の人と学べるってすごくいいですよね、うん
0: 。そうですよね。なんかこう、ね、そのレジデンシーとか以外に、こう、もうある程度はキャリアがあるんだけど、あの、今から総合診療を学びたいっていうくくりで集まってる、あの、先生たちで、多分その、それぞれの場所だと、一定のこうポジションがあったりとか、なんかこう、一人で勉強することが多分だんだん大きくな、多くなってくると思うんで、もう一回その、ラーニングコミュニティを作れたりとか、あの、そこで、学んだことをシェアできるっていうのも結構、意義としてあるなっていう感じはしてます
1: 。うんうん、なんか、そ、それもなんかなんですかね、すごく、うん、なんか、サーティフィケーションされるとすごいいですよね。なんか、と思いました
0: そう。この間なんかちょうどその僕の先輩で、あの、まあ、別の家産婦人科をずっとされてる先生なんですけど、なんかお家が開業されてて、でなんかちょっと僕詳しくわかんないですけど、その専門医制度が変わってきて、その維持が各科の他の科の専門医の先生も、なんか維持が大変になってきているみたいで、で、例えば産婦人があったら産婦人会として実動を何時間以上みたいなのが結構厳しくなってきてて、で、研究とかをメインでやってるとなかなかそれを維持できないかもしれないっていう話をされてて、で、まあ実家が介入してるから、その総合診療を勉強し直してそっちに行こうかともちょっと思ってんのが、一から絵のした方がいいのか、なんかこう他の手段があるのかみたいなので、あの、やっぱそれ、なかなかこう難しい質問だなと思って、レジデンシーにね、まあ入ってもらえるなんだったら入ってもらえなくださいっていう感じな、<笑><笑>だからそれもちょっとこう皆さんにね、あの、また3年やるっていうのが大変な人もいるかなと思うので。なんかそういう時にこう、ちょうどいいのがもっといろんな地域にあったりすると、なんかいいのかなっていう感じがします、うん
1: 。そうですね。なんかそういう情報をなんかどっかで一括して掲示してほしいです
0: ね、うん。ですよね。あの、参加者の方でも書いていただいて、コメントいただいてるんですけど、えっ、ー、と、医療機関の質評価は難しいっていうのは、あの、その通りで、まあ、確かにこの、この方書いてくださってみたいに、紹介状の内容からある程度推測っていうのは、なんかこう、ありますよね。紹介状をちゃんと返してくれるとか、こう、いろいろ書いてくれてるっていうの
1: は。そうですね。な、なんだろう。まあ、有名なのが、あとあれですね、あの、ヘモグロビン A1C 値、うん。はい、はい。未満にできるかどうかとか
0: 。ああ、なるほど、なるほど
1: 。ただ、なんか、ただ、それだけだと、なんか、あの、なんですかもう、コントロールが OK だ。なんか、DF 患者ばっか、こう、集めちゃう。まあ、なんか、いわゆる、こう、ただ、もうちょっとなんか難しい状況なんだけど、7、ス3ン使って7以下に、こう、未満になったとか、なんか、ある種、こう、ちょっと条件付けうまくしないと、評価難しそうですね。うん,うん。うん、ただ、なんか、返信回収だけだと、なんか、あの、うん、<笑>ありがとうございます。だけ返してても、なんか、あれみたいな。
0: ありがとうございます。そうですね。あの、なんか、数字の目標というか QI みたいなのは結構イギリスだと、うん、一応こう、決まってますよね。クオーフでしたっけ、うん、あの、クオリティアンドアウトとかもフレームワークみたいな血圧いくつ以上の血圧の人が、まあ全体にどれくらいとか
1: 。あ、そうそうそう。あの、漢字層の内訳も大事ですよね。うん、誰がどういいかっ
0: て。そうですね。あと、一人書いていただいてるのは、こう、市、ま、中、あの石が総合診療部門にこう出入りしてまあ広がるというんまあオンラインでもそうだけど実際に対面できればも欲しいっていうので、これはその千葉大がされてることとかにかなり近い感だと思うんですけど、うん、僕もなんか千葉大のやつをすごく勉強になったし、まあちょっとねその現状だとなかなかオンラインじゃないと難しいと思うんですけど、はい、あの実際僕はなんかこうもう何年も前だったので直接行って、うん、あの勉強したりとか、まああのカンファレンスの様子を体験できたりするっていうのはすごく。面白かったなと
1: 。そうですね。まあ実はなんかあの、チームス使ってやってたりしてまして。うん,うんうん。僕からでもこう、ご参加しやすいようにちょっと工夫をしているというなんかですね。はい。ね、ああ、これでもうあれですよね。本当に。なんかこう、天理もすごく有名ですもんね。うんうん、そうですね。そうなんですよ。確かに。なんか、カンファレンスだけだとなんか本当に京都 GIM カンファとかめちゃくちゃ有名ですし、まあ、東京 GIM なんていうのがあったりしてますし、そういうのも面白いかもしれないですね、参加されると
0: 。そうですね。なんかオンラインになってだいぶその、なんていうんですかね。選択肢としては広くなってるっていう感じですもんね。うん。そうで
1: すね。なんか今 YouTube 配信してるとこなんかもあったりして、結構面白いですね。いろいろやってますよね、う
0: ん。ありがとうございます。あとはですね、その、日本のプライマリーケアとか総合診療っていうのが、うどうしていくと今後もっと面白くなるかとか、まあ、あのいろんな人、まあ、患者さんもそうですし、若い先生とか他の科の先生とかになんか興味を持って面白がってもらえるかなとか、なんかどうしていくとこうプライマリーケアが面白くなるかなっていうのは、まあ、なんかこう僕もいろいろ考えてて、まあ、いろんな人の、ね、意見を聞いてみたいなと思うんですけど、この辺ってこう、四季の先生なんかありますかいろいろ、ね、されてますけど
1: 。ああ、そうですね。うん。まあ、やっぱりこう、んですかね。医学部、医学部に、ま、医学生のこう結構早い段階からうまくこう、んですかね。そういう場っていうのを経験できる。まあ、アリエクスボージャーなんですけども、そこをですね、なんかうまくやって、って言えるのが一つ解決の方法なのかなって思っています。やっぱなんか、プライマリーケアの現場でやると面白いじゃないですか。あの、大学とかでやっても当然面白いんですけども、うん、プライマリーケアの現場で、なんか診療するのも、すごく面白いなって思っていて。でもなんか、多分ですね、あの、面白いなって思えるのって、それなりにこうスキルがないと面白いって思いなかなか思えないのかなって個人的には思ってですね。例えば、なんか、あの、患者さんの禁煙指導するしても、行動変容のフレームワークとか知ってるか知らないかで、多分診療って面白いから結構変わってきそうなの来ると思うんですよ。なあ、ここは何でタバコをめないんだろうってか、なんか思ってイライラしてたら多分しょうがなくて、なんかこう変えるためにはこういう考え方があるんだっていうのを知って実践できると、多分面白くなると思うんですよね。それをこう、なんか医学部の早い段階から定期的に何か継続してやってくると、将来すごく、なんか大きなつながりになるのかななんて思っています。で、ただ、そのやるためにはですね、結構あの、やっぱあの、何ですかね。まあ、大学だけでやっぱ結構しんどいところがあるんですよね。うん、あ、まあ、しんどいというか、あの、大学の現場だけじゃなくて、プライマリーケアの現場で、やっぱりそういうのも経験できる場っていうのを学生とかに提供したい。ただ、提供するにはですね、やっぱこう、まあ、いろんな、プライマリーケアの先生方のこう、まあ、あの、ごじょ、まあ、お力添えっていうのは非常に大事になってきて、そこをなんかうまくこう結びつけられる状況とか連携できるとすごくなんか国全体が大きく変わるかななんて思ったりしてます。なんか、そ、なんか結構、なんかあれなんですね、あの学生をこう、なんか中で教えられないから外にこう投げ出すんだみたいな、なんかこう、なんかなんですかそういうふうにちょっと思われちゃうとすごい寂しいなって思っていて。<笑><笑>なんかそういうつもりじゃないですよね。そういうつもりじゃないんですけど。<笑><笑><笑>なんかその辺なんかどうしたらいいのかなって日々悩んではいますけど。
0: ああ、なんかあの、わかります、ね。ないな。そうですね。なんか他浜松医大にいた時は、浜松医大のうんと、そういう、ですかね、家庭医療のポリクリって、あの、静岡家庭医療制プログラムの診療所が3つぐらいあって、そこはもう前からその家庭医療の研修の教育とかをしていて、なんか基本的にはその3つで受けるっていう感じになんか途中からなったんですよね。だからまあある程度、その、まあ、僕もそこで普段診療してるし、なんかこの指導する人もある程度い,いるっていう感じで、で、まあそういう、あの学生とかが来て指導することに慣れてるっていう、枠組みの中に、まあ、学生も、あの、みんな来てっていうので、まあ、質問ある程度担保されてたりとか、なんかこう、学生を受け入れてどうだったみたいなのも、その3つしか診療ではないので、その中でこう、あの、お互いに意見をシェアしたりとか、できるので、まあ、それはすごくいい形だなと思って、結構、あの、東京とかで CFMD で学生を受け入れてた時とかは、なんかうちにも来るけど、その他にもいろんなところに行ってて、なんかたまたま、ね、その、たくさん受け入れ先を持ってるじゃないですか、その、で、たくさんの中で、ま、たまたま来てくれる方もいるしな、なんか別のところに行くところあって、で、まあ、それぞれどうだったっていうのを、こう、あの、大学に戻って、フィードバックを、あの、したりとか、報告をするっていう形でやって、聞いてたんですけど、まあ、なかなかこう、聞くと、ね、いろんな場所があったりするので、まあ、なんかこう、全部が、なんていうんですかね、家庭医療とかプライマリーケアとかっていうことでやってるわけではなかったりすると思うので、受けてくださるところは。その辺のバランスの取り方とか、あのー、で結構、それを運営してる人たちは大変なんだろうなっていうのを見ててすごく思いました
1: 。いやまあ,あと、なんかあの、受けてくださる側のなんかメ、うん、メリットというか、なんかインセンティブって何になるのかなってすごく思って、なんかお金でこう対価できるもんでもないし、なんかこう、役職をこう、ね、お渡しできればいいんですけど、なんかそういうのもまだ難しいときって、うんうん、な、何、そうですよね。ど、どういうとこなんですかね。なんかそこがなんかいつもこう逆に聞きたいというかですね
0: 。確かに、そうですね。なんか役職は私多分ね、できたりもするし、できなかったりもするけど、うん、まあそれが嬉しいかっていうのも結構人にもよるじゃないですか。なんかそれ。そうですね
1: 。多分そ、そこのなんかインセンティブがないと、はい。うん、うんうんで。忙しい中時間割いてくれてるのにあれですよね。<笑>
0: そうですよね。それはでも確かに静岡でもあれだったんですけど、まあ、静岡の時は、なんかそのシンプルに、この浜松での学生が来るのが増えると、地元のプログラムに入る人も多分増える方向に行くだろうなって<ー>もらうことで、そのプログラムを運営しているので、そこに来てくれる可能性が増えるし、実際、あの、浜松市での卒業生途中から増えてきているので、まあ、それは、あの、メリットではあると思うんですよね。で、CFMD とかだと、まあ、直で、来ない人もいるけど、まあ、家庭医療とかのことを知ってもらうとか、なんかその他の、さっきの最初の話に戻りますけど、他の科に行くけど、まあ、こういうのあるんだって知ってもらって、で、なんかその他の科に行っても、まあ、そこで紹介したりするときは、こういう紹介先としてあるんだとか、在宅やってるとこあるんだとか、あの、わかってもらうっていうのは、なんかま、それは受け入れ側として僕らはメリットだと感じてたので、あの、全然来てもらった方が嬉しいなっていう感じがありました、ね。ああ、も
1: うすごいありがたいですね、本当になんかそう、はい。そういうなんかマインドの、もちろん先生方が、こう、プライマリーのケアの現場で一線でですね、学生教育とかを担ってくださるの、本当にありがたい鍵ですね、本当に
0: 。ですね。あとちょっと Q&A とかチャットをいただいて。チャットで、あの、プライマリーケアに興味を持っている研修は何パーセントくらいいますかああ、そうですね。まあ、イメージどんくらいいますかね。
1: イメージですかうんと、入学時はやっぱり1割2割はいると思います。た、うん、分あの、地域枠とか修学資金とかで入ってくれる子ってやっぱそれなりに興味がありますし、まあそれ以外でもやっぱりこの、まあもちろん大学によると思うんですけどね。他の大学だともっと多いかもしれませんし、やっぱり1、2割2割は少なくとも興味を持ってくれてるのかなって思っています。ただ、なんかのデータで見たんですけど、っそこから激減するんですよね。うんなので、まあ、そこの部分をなんかうまくアーリーエクスポージャーするっていうか、まあ、定期的にコンタクトするのが、たぶあのオレ、オレゴンですごくうまくやってらっしゃいますよね。その家庭医療のサークルとかあって、そこの中でやっぱり入ってると、まあ、現場のその家庭医療のエキスパートの先生とかですね、そういうの定期的にこうコンタクトして、いろいろ学べる機会があるみたいな、そういうのも大事かなって思いますね。
0: ありがとうございます。そうですね。横浜市内でも今、プライマリーケアのなんか勉強会をしてほしいって言って学生さんが言って月1ぐらいでやってるんですけど、なんか学年で20人ぐらいは参加してる。結構意外、意外と違うとないけど、いるんだけ結構いますよね。うん、そうそうそう
1: 。その日を僕らは消さないようにしなきゃいけない。
0: そうなんですよね。<笑><笑><笑>藤原先生が書いいててくれてるみたいですやっぱこう学生が来てくれるとか、初期研修が来てくれる自体が、まあ、こちらのね、あの、教える側の勉強になったり、モチベーションになるのは、やっぱすごくす。ありがとうございます
1: 。いやなんか、そうですね、あの、僕、認証実習で今気をつけているのが、学外実習にお願いしたときに、うん、あの、学生にあの、ポートフォリオを書いてもらえるとしてて、うん,うん。そこの現場で何を学んだかっていうのを、まあ、あの、明確に形してもらうと、それをですね、作ったものは必ずその学外実習先の先生にお渡しするようにして、うん、それでなんかあの、まあ、先生がこういうことを教えてくださって学生これを学ぶことができましたっていうのを見えるようにしよう、してはいます。それがなんかもしモチベーションの向上につながっていただければありがたいなと思って、ね、はい。うん
0: 。そうですね。なんか、なんかあれですよね。いろんな受け入れ先の方がいて、こ何がモチベーションになるかっていうのは多分運営されている大学の人って見えない時とかもあったりすると思うんで、その辺が、なんかうまくこうね、意見が交換できたり、あ,あのレポートを見て嬉しかったりとか面白かったよとかっていうのがあったり、なんかもっと別のモチベーションでこっちは動いてますとかがもしあればそういうのを教えてもらったりとか、なんか意見があの共有できるといいです。ね、あとは結構その診療所とかもプライマリーケアのところに、なんかさっき先生って言って、はい、アリエクスポージャーでこう、うん、早い段階で行くっていうのと、そのなんか定期的に行くとか、こう、<ー>なんか授業は受けてるんだけど、月に1回ぐらいは行くとか、なんかもしそういう形があって、患者さんとも継続的に関われたりとか、あの、その地域に出るとかも、その多分1回とか2週間出るってだけだと、なかなか地域に出るとこまで行かないと思うんですけど、あの、なんか一年に一回じゃない一年に一回じゃないまあ月に一回だけど毎月行くとか6年生まで行くとか。なんかそういうのはいいなと思ってブラジルの人は知ってるんですけど、ブラジルだと、その、コミュニティを、あの、ファミリーメディスのドクターと保健師さんみたいな人とツミーンさんみたいなでチーム作って回るみたいなんですけど、それでなんか全校訪問とかをしてるんだけど、そのとこに学生も入れて、なんかその一つの地域にずっと6年間とかあのていて、で、まあ、そこの地域のことを、こう、チームの一員として知るみたいな。っていうのはすごく、あの、まあ、日本でもできると、本当はいいのかなっていう感じがします。うん、その、ロンギチュードルってやつですよね。うんうん、そういう感じですね、まさ、あ、に。あとは、なんか、スチューデントランクリニックみたいにも、本当はできるといいかなと思ってて、なんか、その、今ちょっと、あ,<ー>あのー、僕か働かせてもらっている保土中央病院とかでは、近くの地域包括のセンターで、なんかこう、診療じゃないんだけど、よろず相談みたいなのを、あの、一緒にやろうみたいな話になってて、ま、そこに学生さんも結構興味ある人いるので、ま、ちょっと日本だとなんか診療で、あの、学生さんがこう無料でボランティアの診療所みたいになって、なかなか多分そこまで形的には難しいですけど、僕らがついて、あの、学生さんが主体で、こう、よろず相談の運営とか、ちょっと地域お括に来た人の中で、医療的な相談したい人で、まあ相談に乗れるみたいな。とかはなんかこう、形としては作れるといいかなと、ちょっと思ってます
1: 。うん。そうです
0: ね。ねあと,ちょっと、Q&A をいただいていて、えっ、ー、と、日本の介護保険制度だと、過剰検査の外って国民になかなか認識してもらいづらいと感じていると。で、まあ、あとは、専門家の先生の仕事が減っちゃうとか、製薬会社の利益とか、まあ診療所の利益もありますよね。検査するとい。そうで
1: すね
0: 。そうですね。で、そのあたりが、まあ、プロフェッショナリズムの話に集約されるのかもしれないけれど、マインドの育て方、過剰検査についてもろもろご意見いただけますか、ということですけど、どうですか,すかああ
1: 。そうですね。うん、診療所だと、やっぱりその収益の問題ってすごい大事なところだと思うんですよね。例えばですね、その、丁寧に話を聞いて身体診察やって、結果なんかあの、まあ、検査やんなくて、まあ、治療に移れてよかったですっていうのだと多分結構時間かかるんですよね。そうですよね。その、そうですよね。その中、時間っていうところも加味しても、トータル的にやっぱり、その丁寧にやってる人の方が、まあ、なんかまあ、収益が良くなるとか、評価高くなるとか、そういうのをなんかシステムにしないと多分問題かなと思っていてます。で、あともうそうですね、もう一個、そのプロフェッショナリズムの話集約するか、マインドの話ってとこなんですけども、これはですね、すいません、もう、もう,なもう言い方あってんのかなもう、それできるのかっこいいって教えてます
0: 。ああ<ー>。なんか
1: 、そうそう、なんかあの、検査、まあよまあ、あれこれ検査出さずに、話聞いて身体診察で、もう、もう、なんですか、診断も、ほぼ、当てちゃ、当ててるっていうか、もう確定に近づけて、そのために、最終的な、こう、検査だけやるって、かっこよくないみたいな、なんか、そういうふうに教えてますね、なんか、もう。<笑>まあ、なんか、うん、そういうなんか、ロールモデルとして、なんか、いろいろ魅力を見せられると、あ、確かにかっこいいよね、そういうのできたらいいよねって、なんか思ってくれるといいなって思うんですよね。
0: そうですね。なんか、それは、あの、いいですね。すごくやっぱ、なんていうかな。こう、お金が節約してるとか、まあ、あの、こうした方がいいよっていう、こう、あった方がいいよっていうことだけじゃなくて、まあ、あの、かっこいいとかね。なんか、そっちの方が、あの、なんだろう。検査が少ない方が、うん、こう、自分のスキルを発揮してとか、なんかかっこいいみたいな方が、そうそうなんていうんですか、ね、学生さんとかね、研修医の先生もそっちになんかこう行きやすいですよね。うそうですね。お金節約してるっていう理由だけだと、ちょっとこう、なんか別に節約したくないっていう、<笑>自分の感じじゃないしっていう人もいるかもしれない。そうですね。まあなんかわ
1: かんない。それがもうかっこいいんだよっていう、なんか姿勢をひたすら見せつけ続けてですね、まあ彼らがそういうマインドを、まあ、育んでくれて、働いたときに生かしてくれればいいななんて思ってやってますが。うんうんうんそうですよ
0: ね。でも結構、なんかその他の科に行ってもまた同じ病院で働いたりする時もあるじゃないですか。で、うん、そうです。なくそのこっちの働き方とかをね、理解してくれたりとか、まあそのいろんな医局とか科に入ってそっちのやり方はあるけど、でもあの時あの総合診療科の人はこういう風に診療してたよねとか、こういうスタンスで患者さんに向き合ってたよねみたいな覚えてくれたりとか、あの、するのはやっぱすごくこちらとしても働きやすいですね
1: 。あ、そうなんですよ。そう、あなんか、多分、千葉大の方もですね、多分、総合診療科がこうできた時って、まだ、なんか、そうって何見るのみたいな。うん、とりあえず、あの、不思議の人を送っておけみたいなのが、もしかするとあったかもしれないですよね、当初。でも、今は結構本当に、何ですか、病院全体がなんか、どういうのを見るっていうのをすごく理解してくれてて、あ、もちろんなんかその心理社会問題がある方も、全然送ってもらって、全然僕らは嬉しいんですけども、何ですかね、その、やっぱ10年とかそれ以上やっていくと、なんかやっぱり周りのからの理解もやっぱり得れるようになってきているので、やっぱコツコツやっていくしかないのかなって思いますね。うん
0: 、そうなんですよ、ね。だからやっぱ続けるのは結構、うん、結構当たり前だけど、まあ大事というか
1: 。そうですね
0: 。ないとできてこないものもあるので、でね、まあそういう意味でさっき先生言ったみたいに。急にわって増えるわけじゃないし、こう、実際の臨床としてはこう続けていくしかないから、なんか、ん保護診療の人が、なんか、こう、急にいっぱいになるっていう、よりは、こう、今やってる人たちと協力していくっていうのはすごく、あの、合理的ですよね。うん、そうかもしれませんね。あ
1: 、そうですね。今、なんかこう、藤原、うん、先生がご質問、あ、コメントいただいてますけど、まさにその通りだなって僕思いました。やっぱその診療所で実治を受け入れて,て、その学生が数年後、まあ広報病院の専門家にいてくれると、そうですよね。あの診療所のスタンスが分かってくれる方がいると、広報病院が、で、そう、分かって、理解診療所に理解がある人は広報病院にいてくれると、やっぱりその受け入れとか全然変わってくるじゃないですか。そうですね。そうですね。本当に。いや、なんかもう本当、なんか、すごいもう自分がもう研修員の時に、まあ、本当と、ほんとザコ痛いな考えだったんですけど、なんでこれ送ってくるのとかって多分、もう、勉強、なんか、分かってないとそういうふうに思っちゃうじゃないですか。でも、うん、やっぱ診療所とかそういうセッティングとかでなんかこう勉強したりする経験があると、あ、これは送るよねとか、なんで送ってくださるのかって理解できるようになるっていうか、多分それ、お互いありますよね。うん
0: ,うん。それはすごいありますね。なんか沖縄だと結構離島の診療所だと、あの、県立病院とか、まあ、本島の病院に送るんですけど、の沖縄の人って結構離島の診療所を経験してる先生が本島の病院でも働いてたりするので、なんかそこはすごく送りやすいっていうか、こっちがなんで送るかっていうのはあんまり言わなくても分かってくれたりとか、<ー>あ、もうそれだったら送った方がいいよみたいに言ってくれるので、なんかそういう環境はすごく、やりやすくて。逆に最初東京に来た時とかね、なんかいっぱい病院があるけど、なんかこう受けてくれたりくれなかったりするので、なんかこうどうなってんのかなと思って、これはちょっとレベル高いなと最初はかなり思いましたけど。い
1: やー、そうです。いやすごくなんか藤原先生のことをああ、なるほどなって僕思いましたね。あ
0: りがとうございます。それではですね、結構あの、なんかまだまだちょっとこういろいろ聞きたいんですけど、時間もそろそろあると思うので、<笑>あの、ちょっとこんな感じで皆さんになんか、お楽しみいただけたか、なかなかわかんないですけど、あの、四季の先生の話を聞いてるのは僕は個人的にはすごく面白かった。<笑><え>ありがとうございます。あす。はい。なんか四季の先生の方で最後、なんだろう、コメントとか、あのー、感想とか、もしあれば
1: 。ああ、そうですね。なんか、あの、金子先生と話してすごく嬉しいっていうのが、まず、第一にあることです。本当にありがとうございます。<笑>えっと、なんか、そうですね。なこのやっぱプライマリーケアを切り口にして、なんかまあ、そのいろんな観点を持っている方が、まあこの後長峰先生ですとか藤沼先生いらっしゃると思うので、そういったなんか対話が、対話をなんか聞くチャンスっていうんですかね、そういうのがあると、なんかいろんなやっぱり物の見方っていうのが広がると思いますので、ぜひまた
0: 第2回、第3回も金
1: 子先生、あの、継続していただいて、それでいろんな参加者の方が来てくださることを僕祈ってます。
0: あ,ありがとうございます。すいません。なんか宣伝までしていただいて。いやいやいま<笑><笑>お迎えし,しました。あの、そうなんですよね。まあ僕自身のその勉強のためというか、うんなんていうんですかね。なんかこう、ちょっといろいろ。